0: Écoutez Deux aventures, un podcast dans lequel nous partagerons différents parcours de vie en mettant en avant les doutes, les failles et les réussites qui participent à notre évolution et font notre singularité. À travers le témoignage de nos invités, nous partagerons des pistes de réflexion dans le but de mieux nous appréhender et nous comprendre nous-mêmes. Nous espérons que ces épisodes vous plairont. Dans cet épisode, je vais aborder le concept de la résilience, seule. Et bizarrement, c'est loin d'être le sujet le plus délicat et douloureux à aborder, mais c'est celui qui me terrorise. J'ai eu beaucoup de mal à me décider à tourner cet épisode, très peur d'en parler, très peur de me retrouver seule face à, à l'ordinateur et de parler de ces choses-là. La résilience, en fait, c'est tout simplement le fait de se reconstruire, arriver à se reconstruire après un événement considéré comme traumatisant, prendre le dessus sur, euh, sur le malheur que ça a pu nous causer, pour ne plus vivre dans cette ambiance-là. Mais en fait, c'est... Tout simplement guérir ré réellement en fait. La résilience, euh, je pense bien la connaître. Je pense que pour beaucoup d'événements que j'ai vécu, j'ai atteint un stade où cette résilience est venue avec beaucoup de travail, avec plus ou moins de temps euh, pour des événements traumatisants pour moi. Ce qui est très bizarre, c'est que... Jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à il y a très peu de temps, j'avais envie de faire cet épisode en me disant que je connaissais la résilience, j'étais résiliente et donc je pouvais en parler. Il y a quelques temps, j'ai vécu un nouvel événement traumatisant et au final, pour cet événement-là qui est beaucoup trop récent, pour lequel le travail commence tout juste, la guérison commence tout juste, du moins le, le parcours pour l'atteindre... Au final, euh, je me suis dit que je ne pouvais pas faire cet épisode parce que j'étais pas résiliente. Et ce soir, je me dis que je le suis, pas pour tout mon vécu, mais pour une grande partie, pour beaucoup d'événements traumatisants et pas pour le dernier en date. J'en parle après avoir eu rendez-vous avec l'un de mes médecins qui m'a fait remplir une échelle qui sert de, de diagnostic pour le syndrome de stress post-traumatique. Sur cette échelle qui est cotée sur 80, pour laquelle le diagnostic de stress post-traumatique se fait en général entre 32 et 34 points, j'ai 40 points à cette échelle. Je suis donc clairement en état de stress post-traumatique. Je devrais clairement entamer un suivi que je refuse catégoriquement parce que pour l'instant, je suis trop dans le déni. J'ai trop envie de me mettre des œillères. Pour autant je sais très très bien comment se passe la guérison pour moi, comment j'atteins moi la résilience et je sais surtout que le chemin va être long et ça vient un peu en contradiction avec cet épisode où je vais parler de, de ce que c'est d'être résilient alors que j'ai l'impression de revenir au... De revenir à zéro en fait, et de recommencer tout ce parcours-là que j'ai l'impression d'avoir vécu un milliard de fois déjà. La résilience, elle vient de plein de manières différentes et elle est propre à chacun. Je vais absolument pas donner de technique, de, de manière de faire, de méthode, parce qu'à mes yeux, il n'y en a aucune. À mes yeux, c'est à nous, à chaque personne, de la trouver en fait. Et elle sera forcément différente d'une personne à l'autre. Il y a quelques mois déjà, après une période un peu compliquée, après une rupture, après un gros chamboulement dans ma vie, j'ai décidé de publier un IGTV sur mon compte personnel dans lequel je parle des agressions sexuelles que j'ai vécues, que j'ai subies, peu importe le terme que vous utiliserez. Cette IGTV était pour moi hum, plus qu'une manière de vider mon sac, parce que je pense en parler suffisamment librement au quotidien, euh, sans l'aborder pour autant euh, tout le temps. Mais cette CGTV, c'était euh, la volonté d'éduquer, peut-être. De dire euh, qu'on avait besoin d'être entendu, qu'on avait besoin d'être écouté, d'être cru, de faire prendre conscience aux, aux personnes qui sont complètement extérieures à ces choses-là, et tant mieux, que c'était quelque chose de trop fréquent, trop répandu, qui touchait beaucoup trop de personnes autour de nous, qu'on le sache ou pas, et une volonté euh, de donner de l'espoir à toutes les personnes qui pouvaient passer par ce par quoi j'étais passée moi. J'ai fait cette CGTV en étant résiliente de beaucoup d'événements desquels je parlais, et pas des derniers, et pour autant, euh, quelques mois plus tard, je ne le suis pas encore. Je me suis un peu plus rapprochée de ça, mais... Pas suffisamment encore. Et puis, l'histoire de ma vie, j'ai envie de dire, c'est qu'à chaque fois que j'ai l'impression de me sortir d'un traumatisme, un autre apparaît. Derrière ça, il y a beaucoup de culpabilité, la sensation d'être responsable, la sensation d'attirer toutes ces choses qui me font du mal, l'incompréhension, pourquoi moi je vais autant de choses, pourquoi, pourquoi on ne s'arrête pas à, à tous les trucs chiants que j'ai vécu, pourquoi il y en a toujours d'autres qui se rajoutent, est-ce que je le cherche pas d'une certaine manière Est-ce que je fais quelque chose pour mériter ça Est-ce que je le mérite Est-ce que je suis une mauvaise personne qui ne vit. qui vit autant de choses aussi traumatisantes et aussi violentes Parce que je, je suis une mauvaise personne et que je le mérite d'une certaine manière Tous ces questionnements-là, je les ai souvent. Avant d'être résiliente, justement. Et je sais que ces questionnements, pour beaucoup d'entre vous, vous les avez aussi, quel que soit l'événement duquel on parle. On parle de deuil souvent, pour arriver à la résilience. Les 5 ou 7 étapes du deuil, peu importe, et je ne me suis jamais retrouvée dedans. Je me suis énormément renseignée sur les diverses psychothérapies qui existaient, les suivis psychiatriques, les médicaments même, euh, sur tout ce qui permettait d'atteindre cette résilience. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte en fait que aucune des méthodes que je pouvais lire, aucune des méthodes qu'on pouvait me donner ne fonctionnait chez moi. Je suis pas réceptive à la, réceptive à la, à la sophrologie, euh, j'ai beaucoup de mal avec les psychothérapies, je, je suis terrorisée par l'hypnose. Beaucoup de ces suivis-là ne, ne fonctionnent pas chez moi parce que je suis réticente déjà de base, parce que j'ai pas la volonté de m'engager dedans et donc forcément bah, ça marche encore moins même si je pense ne pas être très réceptive à toutes ces choses là à l'origine je fais aucun effort je me trouve des excuses comme l'excuse que je me suis trouvée jusqu'à ce soir pour tourner cet épisode là pour me forcer à le faire là où à l'origine je m'étais dit que j'allais faire cet épisode en tant que personne résiliente au final ça tombe peut-être même mieux parce que je le fais et à la fois comme une personne résiliente et à la fois comme une personne qui est au tout début de ce parcours de reconstruction. J'ai un peu cette double image, qui se, ces deux images qui se cognent, qui... qui se confrontent dans ma tête en me disant mais est-ce que je suis résiliente ou est-ce que je ne le suis pas Et La vérité c'est que je suis les deux à la fois et résiliente et pas du tout. Je ne vais pas m'étaler sur le, de le dernier événement en date parce que je n'ai pas envie non plus de tout raconter, que c'est trop tôt, que je ne suis pas prête et que même dans mon entourage, j'en ai tellement peu parlé ces derniers temps que le moment est malvenu d'en parler là, vraiment. Je pense être une personne qui cogite énormément, en permanence surtout. Je pense me poser énormément de questions, souvent malvenues, qui me prennent la tête plus qu'autre chose et dont les réponses ne me... n'arrivent même pas à me satisfaire en fait. Peut-être que ce fonctionnement que j'ai m'a aidé aussi, d'une certaine manière, à guérir. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai toujours besoin de comprendre, d'avoir une explication claire, franche et précise de ce que j'ai vécu. L... J'allais dire la plupart, mais la vérité c'est que c'est tous les événements traumatisants que j'ai vécu, sont liés à des personnes extérieures. Euh, C'est jamais des événements que j'ai vécu moi seule. Il y a toujours une autre personne dans l'histoire. Et du coup, j'ai eu besoin de comprendre pourquoi ces personnes me faisaient du mal, pourquoi j'avais vécu telle ou telle chose, qu'est-ce qui avait pu leur passer par la tête, pourquoi ils avaient agi de telle ou telle manière. J'ai toujours eu ce besoin, ce, ce besoin en fait de comprendre, quitte à avoir cette conversation avec les personnes qui me faisaient du mal pour comprendre comment eux voyaient la chose, comment eux l'avaient vécu et, et poser des questions, tout simplement. Euh, la vérité, c'est qu'on n'a pas toujours de réponse et c'est dans ces moments-là, en fait, que j'avais beaucoup plus de mal à me remettre de ce que je vivais. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de réponses qu'avant. L'IGTV m'a permis d'en avoir plus parce que des personnes qui avaient des, des pièces manquantes de mon puzzle ont pu m'en donner parce que j'ai pu moi aussi prendre conscience de plein de choses, et je pense que je suis bien plus résiliente maintenant que je ne l'étais lors de l'IGTV. Pour autant, comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais il y a encore du chemin, il y a encore de nouveaux événements, et plein de choses pour lesquelles il faut que j'avance encore. Je parle très souvent d'agression sexuelle parce que ce sont les traumatismes de ma vie, les plus grands traumatismes, mais la vérité c'est que c'est les plus récents peut-être, même s'ils sont sacrément vieux quand même. Mais euh, mes plus gros traumatismes peut-être, ceux qui ont été les plus difficiles à guérir, sont ceux qui remontent à l'enfance. Ceux qu'on ne considère pas comme des traumatismes mais qui en sont au final et qui conditionnent énormément les personnes que nous devenons tant que nous ne prenons pas le pas dessus. Et c'est ça, guérir c'est prendre le pas sur ce que l'on a vécu. J'ai eu une période vers mes 14-15 ans où euh, ma résilience est passée par le fait d'apprendre quelque chose, de tirer une leçon de chaque événement. Cet événement-là m'avait appris à tirer du positif et pour les événements suivants, j'ai toujours eu cette envie de trouver du positif dans tout le négatif qu'il y avait. Aujourd'hui, je pense que pour chaque chose vécu, chaque chose qui m'a traumatisée et qui restait bloquée dans ma tête pendant parfois des années à chaque fois je suis arrivée à tirer un enseignement une leçon, quelque chose de positif qu'il y avait et c'est peut-être ça qui dans mon cas m'a aidée à, à prendre le pas sur mon vécu, sur mon passé sur mon histoire être résilient c'est au final être acteur de sa propre histoire Lorsque les traumatismes prennent le contrôle de nos vies. La question que je me pose à ce moment-là et que vous vous posez peut-être aussi, c'est comment on fait Comment on fait pour reprendre le dessus, pour devenir acteur, pour devenir maître de sa propre existence quand on a l'esprit suffisamment perturbé par un événement précis trop douloureux pour que l'on puisse contrôler nos vies La réponse, je l'ai pas. Ce qui est bizarre vu que je suis arrivée à trouver une manière d'atteindre ça. Alors pourquoi je n'ai pas de réponse Sincèrement, je n'en sais absolument rien. Je ne pourrais pas vous dire comment je suis arrivée d'un point A où j'étais au bord du gouffre à un point B où je suis libérée de ces choses-là. Vraiment, je me pose la question. Mais je pense que le parcours a été tellement implicite finalement que je n'ai pas vraiment conscience de, de ce par quoi je suis passée. En plus de ça, il y a beaucoup d'oublis de ma part, des blackouts complètement, sur des périodes trop difficiles et donc peut-être sur l'origine même du début de cette guérison. Je pense que je n'ai pas de souvenir en fait. Je fais lien avec mon IGTV dans laquelle je disais que euh, pour passer à autre chose, j'avais besoin de reprendre le contrôle, ce qui est littéralement être résilient. Et plutôt que de travailler sur mes traumatismes, j'ai travaillé sur ma personne. J'ai misé en moi comme je n'ai jamais misé en personne d'autre et en jamais rien d'autre. Ce qui a été extrêmement violent, extrêmement douloureux, parce que croire en soi, essayer de s'écouter, de s'accorder de l'importance, pour moi, en tout cas, c'est extrêmement compliqué, extrêmement violent, extrêmement douloureux et j'ai pas l'envie de le faire. C'est trop dur à faire pour moi. Mais c'est comme ça que ça marche dans ma situation. Je dis souvent toutes les choses que j'ai faites pour m'aider à aller de l'avant. La vérité, c'est surtout que je me suis écoutée avec énormément de temps, d'efforts, de fatigue. Et, euh, et cette sensation de ne jamais pouvoir m'en sortir, qui est fausse, hein et ça je le promets. Mais euh, j'ai pris le temps, beaucoup de temps, parfois sans avoir l'envie de mettre autant de temps, avec beaucoup de moments où je baissais les bras, sincèrement. Mais même avec des pauses, avec des moments où j'essayais de ne plus m'écouter, de ne plus me voir, pour ne plus penser à tout ça... D'une certaine manière, j'ai jamais arrêté d'essayer. Et c'est peut-être là où. Peut-être là qu'a été ma plus grande force. Miser en moi, c'était devenir celle que j'avais toujours voulu être. Ça voulait dire apprendre ce que j'aimais de moi, ce que je voulais conserver, ce que je voulais même améliorer, pousser à l'extrême. C'était aussi remarquer ce que je n'aimais pas chez moi, ce que parfois je détestais, ce qui me répugnait chez moi pour l'éradiquer quand c'était possible ou l'améliorer jusqu'à ce que ce soit acceptable. Je dis pas que j'ai changé toute ma personne parce que c'est impossible, on est nous-mêmes et on n'a pas une emprise complète sur soi. Du moins, c'est mon avis. Mais je pense qu'on a un minimum de libre-arbitre et la capacité d'améliorer la personne que l'on est et, de... et que miser en soi, au final, c'est se projeter suffisamment pour se dire dans quelques années, je pense être capable d'être cette personne-là. Dans mon cas, c'était plein de choses différentes. C'était être la femme hyper libre que j'ai toujours voulu être. C'était faire de longues études être hyper formée dans des domaines précis euh, c'était euh, avoir euh, une, un style vestimentaire complètement différent de celui que j'avais c'était euh, avoir ce grain de folie et garder cet enfant que j'avais voulu taire beaucoup trop souvent et beaucoup trop longtemps c'était mêler toutes les petites Léas comme je dis souvent qui font la femme que je suis, la, la, la grande Léa que je suis au final maintenant c'était redonner du pouvoir à toutes les personnes en moi qui n'en avaient plus la petite Léa de 5 ans complètement apeurée et pas écoutée la Léa de 7 ans traumatisée la Léa de 14 ans au fin fond du gouffre la Léa de 17 ans qui avait cette volonté de se battre et la Léa de 20 ans que je suis aujourd'hui qui veut avancer, qui a plein de projets en tête et qui ne veut pour rien au monde les oublier. Être-moi, c'était ça. C'était lier toutes ces Léas-là que j'avais été ou que je suis aujourd'hui et que je veux devenir en une seule personne. C'était m'accorder du crédit, c'était m'accorder le pardon, c'était m'autoriser à ne pas être parfaite, à avoir des failles, à être faible, à avoir mal, tout en croyant en permanence que je pouvais être forte, que je pouvais être solide, fiable, sincère, résiliente. C'était, en fait, accepter le fait que je n'étais qu'humaine, que certaines choses me faisaient du mal et que c'était normal d'en souffrir que je n'étais pas une victime en ayant mal, que j'étais une victime si je me définissais comme victime, mais que je pouvais être tellement plus que ce à quoi on m'avait réduite. Ça a pris énormément de temps. Je dis ça, j'ai 20 ans, alors que certains traumatismes remontent de quand j'avais 5 ou 7 ans. Et là, maintenant, 13, 15 ans plus tard, j'en parle de cette manière-là, mais c'est relativement récent, j'ai mis tellement de temps à comprendre ça chez moi, à comprendre le fait que je n'étais pas responsable de ce que l'on m'avait fait, mais que j'étais responsable de ce que l'on en faisait. Et ça, c'est une phrase que NJ m'a beaucoup sortie. On n'est pas responsable de ce que l'on fait, fait ressentir aux autres. On est responsable des actes que l'on a envers les autres, pas de ce que l'on fait ressentir à, à autrui. Et cette phrase, je l'ai longtemps détestée parce que trop vraie et que je voulais mettre des œillères. Mais c'est ça, on m'a fait du mal. On m'a fait des choses abominables. Mais je me refuse à avoir mal toute ma vie. Je me refuse à souffrir toute ma vie et à ne pas avancer. J'ai beaucoup trop de rêves, d'envie pour ne pas avancer. Je ne peux pas m'arrêter et stagner. Je, je crois que ma vie sera beaucoup trop courte, quoi qu'il arrive, pour toutes les idées que j'ai. Et même sans ça, la vie est trop courte à l'origine. Alors pourquoi je devrais m'arrêter un moment Pourquoi quelqu'un devrait m'obliger à m'arrêter Pourquoi un événement, pourquoi une douleur aussi intense soit-elle devrait m'empêcher d'être la personne que je suis et de réaliser tout ce que je souhaite réaliser. Pour en arriver là, j'ai eu besoin de faire une liste très précise de la personne comme laquelle je me voyais, de celle que je voulais devenir, de celle que j'étais, des envies que j'avais, des projets que j'avais. Faire une liste extrêmement précise comme une bucket list pour m'accrocher à ça. J'ai eu besoin de de me retrouver seule alors que je ne l'avais jamais été de ma vie. J'ai eu besoin de toucher le fond pour ne pouvoir plus que me relever et ne pas sombrer plus que, que le point auquel j'avais sombré. Je pense être extrêmement... J'allais dire extrêmement extrême. Le pléonasme est clairement... Euh bien clairement à point. Quand je vais suffisamment mal, très très mal, j'ai besoin de toucher le fond. C'est souvent temporaire. Maintenant, je m'accorde le droit de, de toucher le fond en sachant que le jour où je décide de, de me relever, je me relève à une vitesse fulgurante parce que je me connais, parce que je sais comment je fonctionne, que la guérison, je l'ai tellement vécue je pense, que je sais comment... Je sais comment faire, je sais comment je le vis, je sais comment je fonctionne, je sais le temps duquel j'ai besoin, je sais la manière de faire, je sais... Je connais ça. Et très bizarrement aujourd'hui, ben, je vais redécouvrir tout ça en partant de zéro, en ayant cette période où je parle sereinement, sans flancher, avec le plus grand des calmes, mais en sachant pertinemment que dans quelques semaines, peut-être quelques mois, le contre-coup va arriver et que je ferai bêtise sur bêtise, que je me laisserai couler à nouveau. Que cette phase va durer a priori quelques semaines, peut-être quelques mois, puis qu'un jour j'en aurai marre et que je me mettrai un coup de pied aux fesses en me disant maintenant Léa, il faut que tu avances et que tu recommences et que de là, je vais recommencer à rêver, je vais recommencer à me forcer à m'écouter, <rire> ce que je déteste faire, et que peu à peu, je vais rencontrer du monde, aller de l'avant, avoir de nouveaux projets, miser de nouveau en moi, alors que je me suis laissé couler, pour retrouver ce chemin de la guérison, pour atteindre cette guérison, et au final, cette résilience. J'ai l'impression de ne pas du tout être claire dans cet épisode, et je sais pas du tout s'il me conviendra suffisamment pour le poster, mais c'est mes réflexions, de moi à moi-même, pas toujours très claires, un peu comme ça se passe dans ma tête, au final. Et je crois que c'est ça, le principal, le principal problème, au final, c'est d'arriver à se comprendre, d'arriver à s'écouter, à s'entendre, à, à se respecter, pour savoir Comment on fonctionne et comment on a besoin de se remettre des événements quoi qu'il en soit rien n'est assez grave rien n'est plus fort que nous mêmes pour nous empêcher de prendre le dessus à ce moment là suivant vos vécu vous allez vous dire mais qu'est ce qu'elle veut Enfin, non c'est pas mon cas mais la personne a parlé du concept de résilience a vécu les camps d'Auschwitz si une personne qui a vécu Auschwitz peut être résiliente comment nous on pourrait ne pas l'être la comparaison est extrêmement violente mais c'est ce qui me permet les jours où j'arrive pas trop à croire en moi c'est ce qui me permet de, de me rappeler que on ne maîtrise pas ce que l'on vit, mais on maîtrise ce que l'on en fait. On peut décider d'être une victime toute sa vie, de se victimiser comme diraient euh, les psychiatres. On peut. Et c'est un choix qui appartient à chacun, mais c'est pas le mien. Et je préfère la résilience au fait d'être une victime toute ma vie. Je refuse de vivre de manière consciente ou inconsciente à travers quelque chose qui m'a fait souffrir. Je crois trop en ma liberté et je la rêve beaucoup trop pour vouloir accepter le fait que je ne suis pas libre mais dépendante de mon vécu. Le vécu joue énormément dans les personnes que nous devenons dans notre construction. Ça me paraît évident, mais ça ne fait pas tout. Notre libre arbitre en fait beaucoup. Nos fréquentations en font beaucoup. Tous les aspects de notre vie rentrent en ligne de mire et pas uniquement tel ou tel passé. Alors, quand vous aurez du mal à croire en vous, quand vous aurez du mal à ne pas baisser les bras, à avancer, à continuer d'essayer malgré toutes les fois où vous tombez pensez à ça au fait que la résilience c'est avant tout l'importance que vous vous accordez l'importance que vous accordez la considération même que vous accordez à votre propre personne à votre propre force en votre propre capacité à surmonter quoi que ce soit plus facile à dire qu'à faire, étant en plein dedans, je dis des choses auxquelles j'ai parfois du mal à croire, et peut-être même en ce moment, mais parce que j'ai été résiliente et que je sais que tout ce que je dis est vrai. Aussi difficile soit-il de le croire là, à l'instant où je vous parle, parce que je sais, je sais comment je m'en sortirai et je sais surtout comment vous vous pouvez vous en sortir sans donner une méthode comme je l'ai dit au début mais en vous écoutant en vous accordant du crédit de la considération de l'écoute, de l'importance je parle comme si tout était facile et pour autant j'en ai très, très vite fait parler mais pour apprendre à me pardonner des choses que je n'avais pas à me pardonner. Parce qu'au début, je pensais devoir me pardonner ce que j'avais vécu. En fait, je devais me pardonner d'en avoir mal et de me sentir responsable quand je ne l'étais pas. Et j'ai fini par me le faire tatouer pour ne pas oublier de me pardonner. De me pardonner moi-même. C'est peut-être bête d'avoir un tatouage pour ça, mais à cet instant T, j'avais besoin de me l'ancrer sur la peau pour m'interdire d'oublier que je n'étais pas responsable et que je pouvais aller mieux, que j'avais de la valeur, parce que la valeur qu'on s'accorde joue énormément là-dedans. J'ai fini par euh, vouloir croire que je méritais des jours heureux, que je méritais un mieux-être que celui dans lequel j'étais à ce moment-là. Je ne suis pas responsable de ce que l'on m'a fait subir. Je suis responsable de ce que j'en fais. J'ai été responsable d'en avoir souffert et de ne rien en avoir fait, parce que la douleur est normale et légitime. On a le droit d'avoir mal. On n'a pas mal pour rien. C'est important, ça nous sert aussi. C'est pas un mal d'avoir mal. C'est un mal de ne jamais en guérir, à mes yeux. Et je dis pas que ma vérité est la vérité, euh, et la vérité générale et absolue, loin de là. C'est la mienne, tout ce que je dis là est mon point de vue, et je n'oblige personne à avoir le même que le mien. Mais avoir mal, c'est normal. Ça sert au final. La douleur est là pour quelque chose. L'important, c'est de ne pas laisser cette douleur prendre possession de nous-mêmes, de ne pas rester sur cette douleur à vie, mais de la transformer. Pas de l'éradiquer, parce que je pense pas que ce soit fais faisable, mais d'en faire quelque chose. De la faire mûrir pour y trouver... Une force, un bouclier, une énergie quelconque qui servira à d'autres choses bien plus positives pour nous. Pour moi, la résilience, c'est ça. C'est prendre le dessus sur quelque chose de suffisamment douloureux et handicapant au quotidien. C'est s'accorder du crédit, prendre le dessus et renverser, reprendre le contrôle sur ces événements-là. Je pense que la résilience, c'est quelque chose de super abstrait, hyper subjectif, propre à chacun. Peut-être que la résilience, on pense un milliard de fois l'avoir atteinte, alors qu'on en est très très loin. Et ça m'est arrivé beaucoup de fois. Mais si quelqu'un un jour a inventé ce mot, en a parlé c'est parce que cette personne s'est rendue compte que la résilience existait, qu'elle était atteignable, que ce n'était pas un, un mythe ni un fantasme, que c'était une réalité, certes extrêmement difficile et douloureuse en elle-même à atteindre, mais possible un jour. Être résilient, c'est possible. Être résilient, on peut tous l'être. si on s'accorde suffisamment d'importance à soi-même. Je pense que je m'arrêterai là dans mes réflexions du soir, quitte à continuer plus tard, parce que je pense que je vais commencer à tourner en rond. Je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire, en espérant ne pas passer une nuit à me rappeler tel ou tel élément que j'ai pas mentionné. Mais j'espère que cet épisode... Vous apportera quelque chose j'espère que vous y verrez quelque chose qui a du sens pour vous qui vous plaira quoi qu'il en soit merci de m'avoir écouté et on se retrouve dans enfin, la semaine prochaine pour un nouvel épisode